0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Hoffentlich geht das gut. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Lebst du auch im Land von vielleicht? Das tun nämlich so gut wie alle Menschen in diesem Land. Wir sind in das Land von vielleicht hineingeboren worden und dann wurden wir trainiert, trainiert zu glauben, dass wir im Land von vielleicht leben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass so gut wie niemand in diesem Land wirklich das Gefühl hat, die Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben. Und das ist gewollt. Darum bleiben wir alle so leicht handelbar. Deswegen tun wir genau das, was die Menschen von uns wollen, die sich dadurch sehr einfach die Taschen voll machen können und die niemals genug bekommen. Warum? Weil der allergrößte Teil von denen Psychopathen sind. Und das meine ich jetzt nicht als Beleidigung, sondern tatsächlich ähm, als Diagnose. Das ist bekannt. Die Menschen die, wie man so schön sagt, oben stehen, enorm viel Geld machen, den Hals nicht vollkriegen und dafür auch den Planeten zerstören, sind Psychopathen, sind krank. Leider genehmigen wir alle diesen Menschen, diese Macht zu haben. Und da geht es schon los mit dem Land von vielleicht. Das Land von vielleicht bedeutet nämlich, dass du immer hoffst, dass es irgendwie funktionieren wird. Du hoffst, dass du nicht krank wirst. Du hoffst, dass du niemals Krebs bekommst. Du hoffst, dass du keinen Herzinfarkt bekommst. Du hoffst, dass du im Alter noch selbstständig sein wirst. Du hoffst, dass es dein Business irgendwann besser gehen wird, wenn sich die Umgebungsbedingungen endlich ändern. Du hoffst, du hoffst dass deine Beziehung sich irgendwann verändert, irgendwann besser wird. Du hoffst, dass es keine Scheidung gibt. Und du hoffst, dass es deinen Kindern was wird. Es hat alles nichts mit Tun zu tun. Das ist alles das Land von vielleicht. Vielleicht wird es funktionieren. Hoffentlich wird es funktionieren. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Es wäre schön, wenn es dazu kommt, Ja, wie man so schön sagt, das Beste erhoffen, während man das Schlimmste erwartet. Das ist kompletter Nonsens. Das ist so weit weg, von den Möglichkeiten, die wir tatsächlich alle haben. Und es ist nicht kompliziert. Und man hat uns aber erzählt, dass wir all diese Dinge nicht können. Und deswegen stehen alle da und sagen, ja, aber was soll ich denn machen? Ja, Also diskutieren alle über, Dis, über CO2 und sind jetzt Elektroautos besser als Verbrenner und darf ich noch Fleisch essen deswegen und was muss ich machen wegen CO2 und das Weltklima und was weiß ich noch alles. Alle diskutieren immer über diese Themen. Aber so gut wie niemand trifft für sich selber wirklich die Entscheidung und sagt, okay, ich selbst kann in meiner Welt etwas verändern. Du kannst nämlich zum Beispiel aufhören, ganz konsequent Produkte der Lebensmittelindustrie zu kaufen. Dazu bist du in der Lage. Okay, du kannst dich informieren, die Informationen sind da, es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber wenn uns allen das doch immer so wichtig ist, dann sollten wir diese Zeit investieren, nachdem die meisten von euch sowieso nicht wirklich Zeit investieren, um sich über irgendwas schlau zu machen, nicht mal wissen, wie man selber richtig isst, könnt ihr ein bisschen Zeit investieren und dann guckt doch mal, wie die Verflechtungen sind, welche Firmen zu welchen Firmen gehören, von welcher Firma ihr tatsächlich Milch kaufen solltet und von welcher nicht, ja, so weit geht das und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor das ist jetzt bestimmt fast 15 Jahre her, eine Kollegin gehabt, eine ärztliche Kollegin, die war damals schon sehr rigoros und hat gesagt, sie kauft keine Produkte von der Firma Nestlé. Und ich dachte, was soll denn das? Ganz ehrlich, ich dachte, was soll denn der Scheiß? Oh nein, sie hatte recht. Sie hatte zu 100% Recht, denn Nestlé ist zum Beispiel so ein Satanistenverein, und das meine ich ganz wörtlich, denen es scheißegal ist, was mit irgendeinem Menschen auf diesem Planeten passiert. Wenn es Unternehmenspolitik ist, zu sagen, Wasser ist kein Menschenrecht, okay, dann brauchen wir die anderen Menschenrechte auch nicht. Denn ohne Wasser stirbt jeder von uns innerhalb von drei Tagen. Also, ja, und wenn du Produkte von so einem Unternehmen kaufst, dann förderst du die Zerstörung unserer Welt. Wenn du aufhörst, Produkte von solchen Firmen zu kaufen, hast du noch nicht die Welt gerettet. Aber du kannst, und das ist vielleicht schwierig für viele, ohne zu missionieren, andere Leute darüber aufklären. Du kannst einfach sagen, nein, mache ich nicht, weil folgendes. Und dann können die selber entscheiden. Und nein. Da werden durchaus nicht alle sagen, oh cool, das mache ich jetzt auch. Nein, 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 willkommen in meiner Welt, die allerwenigsten werden erstmal bereit sein. Dann gibt es noch einen Prozentsatz, der denkt eine Weile nach und kommt dann irgendwann selber drauf. Du wirst im Laufe der Zeit eine ganze Menge Leute anstecken. Das ist ein Schachbretteffekt, die stecken nämlich auch wieder Leute an. Und so gibt es innerhalb von gar nicht mal so langer Zeit, wenn Menschen bereit sind, damit anzufangen, und wirklich offen darüber zu kommunizieren. Aber das trauen sich ja die meisten nicht, weil das ist ja politisch nicht korrekt und das will ja dann auch keiner hören. Und ne, wir reden lieber über Fußball oder über die Lokalpolitik oder was weiß ich über den Kollegen aus dem Nachbarbüro. So, aber wenn genügend Menschen das tun, dann hast du innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viele Menschen, die dann sehr wohl eine sehr große Macht entwickeln. Du glaubst, das funktioniert nicht? Okay, vor ein paar Jahren noch war ich der festen Überzeugung, dass Monsanto, es das ist eines der acht Unternehmen, die über die Lebensmittelströme auf diesem Planeten entscheiden. Das muss man dazu wissen. Also das ist wirklich eine ganz andere Nummer. Es gibt acht Unternehmen, die entscheiden darüber, wie Lebensmittel auf dem Planeten verteilt werden und was damit passiert. Monsanto ist ein Unternehmen davon. Einfach durch diese enorme Macht, durch ihr genetisch verändertes Saatgut und die dazu passenden Insektenvernichtungsmittel, ja, Roundup, Glyphosat, von dem die EU immer noch sagt, nach, ist doch alles nicht so schlimm. So, ich hab, ich, ich habe behauptet, Monsanto ist unangreifbar. In den USA laufen zigtausende von Prozessen gegen Monsanto. Und mittlerweile sind die ersten Urteile gefallen. Und es ist entschieden worden, dass die Datenlage ausreicht, zu sagen, Glyphosat, also Roundup, verursacht Krebs, Lymphome, nämlich um genau zu sein. Okay. So, das ist jetzt noch in der Revision, da wird noch einige Zeit vergehen, trotzdem ist es ein ganz klares Signal, es sind viele tausend Prozesse genau deswegen anhängig. Und alleine diese Nachricht hat dazu geführt, dass Monsanto's Aktienkurs massiv erschüttert worden ist. Jetzt hat ja zum Glück ein deutsches Unternehmen entschieden, den Laden aufzukaufen und die haben die ganze Scheiße mitgekauft. Ja, Bayer hat's gekauft, was passiert? Der Kurs von Bayer ist um fast 50% Prozent eingebrochen. Okay, also wir haben die Macht. Erzählt mir nicht, ein Einzelner könnte nichts tun. Da gab es mal so einen einzelnen Verrückten in Indien mit einem Betttuch bekleidet. Der hat England einen ganzen Subkontinent gekostet. Ja genau, Mahatma Gandhi. Es war ein Mann, der angefangen hat und gesagt hat, no, ich bin nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Und es ist der erste Schritt, der auch dir in deinem Leben dabei hilft, dein Leben so zu verändern, wie du es haben willst. Indem du sagst, nein, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Und was kann ich jetzt hier und heute tun, um es zu verändern? Ich bin nicht mehr bereit, meine Ehe so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich bin dafür verantwortlich, dass sie so geworden ist. Was kann ich heute tun? um sie zu verändern. Zum Beispiel, ich kann mir jemand suchen, der mir erklärt, wie eine Partnerschaft richtig funktioniert. Weil ich kann nicht versprechen, du weißt es nicht. Ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, wie mein Business läuft. Was kann ich heute hier und jetzt tun, um das zu verändern? Und versteht mich richtig, es geht nicht darum, heute die Welt zu verändern. Es geht heute darum, einen Schritt zu tun. Möglicherweise ein ganz kleiner Schritt. Möglicherweise dieses Commitment in dein Journal zu schreiben. Ich werde folgendes nicht mehr akzeptieren und das ist meine Vision für meine Zukunft. Und dann arbeitest du jeden Tag in kleinen Schritten an diesem Commitment. Das ist alles, was erforderlich ist. Das ist alles, was ich tue. Ich arbeite jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, aber ich arbeite jeden Tag daran. Deswegen tue ich innerhalb von wenigen Monaten Dinge, zu denen andere in Jahren und teilweise Jahrzehnten nicht in der Lage sind. Das ist alles. Das ist mein Commitment. Ich sage, es wird passieren. Ich setze mir kein Ziel. Ein Ziel bedeutet im Land von vielleicht zu leben. Ja, ich habe mir da ein Ziel gesetzt und jetzt haben wir folgende Strategie, bla bla bla. Fuck you. Ich sage, es wird passieren. Wie das geht, weiß ich oft nicht. Ich weiß auch nicht immer den Zeitpunkt, zu dem ich es hinkriegen werde. Aber ich sage, es wird passieren. Und oft sage ich, zu diesem Zeitpunkt wird Folgendes passiert sein. Ich setze mir selber solche Timelines. Das löst in mir einfach die Verhaltensweisen aus, die ich brauche, um jeden Tag anzutreten und um mein Commitment zu bekräftigen und um zu tun, was erforderlich ist. Es ist keine Magie, es ist keine Esoterik, das ist Selbstprogrammierung. Und dann tue ich jeden Tag etwas dafür und dann erreiche ich das und ich mache das die ganze Zeit. Ich habe es dieses Jahr schon mehrfach gemacht. Ich habe es in den letzten Jahren andauernd gemacht. Im Prinzip habe ich es mein ganzes Leben lang schon gemacht, ohne tatsächlich zu realisieren, dass ich das tue. Und nachdem ich endlich vor drei Jahren lernen durfte, wie es wirklich funktioniert, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und gelernt habe, was ich alles dazu brauche und womit ich täglich arbeiten kann und muss, damit ich täglich weiterwachsen kann, ist mir jetzt klar geworden, dass ich diese Fähigkeit immer schon hatte. Bloß jetzt ist sie kanalisiert. Jetzt ist sie fokussiert. Jetzt ist aus einem Scheinwerfer ein Laserstrahl geworden, mit dem ich jedes Material schneiden kann, das ich will. Ich habe immer schon mich wieder neu erfunden. Seitdem ich 18 bin, habe ich ein neues Ich von mir erzeugt, so wie ich es jeweils haben wollte. Die Vision von mir erschaffen, die ich jeweils haben wollte. Ich habe am 4. Januar dieses Jahr gesagt, okay, wir werden in den nächsten drei Monaten unser Studio verkauft haben und von Frankfurt nach Hamburg gehen. Wir hatten natürlich nicht einmal einen Interessenten für unser Sportstudio in Frankfurt weil ja auch keiner davon wusste, dass wir was abgeben wollen. Am 27.3 haben wir den Vertrag unterschrieben und fünf Tage später haben wir in Hamburg gewohnt. 90 Tage. Fundamentaler Wandel in meinem Leben, in meinem Business und auch wieder mal in meiner Ehe. Und zwar überall zum Besseren. Das ist es, wovon ich spreche. Die Rahmenbedingungen zu akzeptieren, heißt im Land von vielleicht zu leben. Zu sagen, oh, es ah, ist die politische Lage, es ist die Wirtschaftslage, es ist die geografische Lage, das ist alles Quatsch. Ich habe immer wieder Dinge getan, die gar nicht möglich sind. Ich habe das Sportstudio damals in einem Stadtteil von Frankfurt gegründet. Frankfurt-Rödelheim ist weder demografisch besonders spannend, noch wirtschaftlich. Das ist ein Glasscherbenviertel, wie man so schön sagt. So, da habe ich das teuerste Studio im Rhein-Main-Gebiet hingestellt. Ein Kilometer entfernt von dem 20-Euro-Studio habe ich 200 Euro im Monat genommen. Oh ja, und der Shit hat funktioniert. Ich habe mit vier Mitgliedern angefangen und etwas über ein Jahr später hatte ich 100. Und habe gute sechsstellige Umsätze damit gemacht, von nichts. Also erzählen mir nichts über Rahmenbedingungen. Erzählen mir nicht, was geht oder was nicht geht. Die Frage ist nur: ist du, Bist du bereit, deine Begründungen und dein dein Gejammer und deine Stories beiseite zu legen und dann zu tun, was erforderlich ist? Ich habe, ich glaube, die vorletzte Podcast-Episode oder vorvorletzte äh, über das Thema: Es gibt keinen Fachkräftemangel, sondern es gibt nur einen Führungskräftemangel gemacht. Weil Führungskräfte nicht in der Lage sind, Umgebungen zu schaffen, in denen Menschen arbeiten wollen. Okay, so weit, so gut. Ähm, dieses, ich habe dazu auch ein Video gemacht auf Facebook und äh, zu dem Video hat mir jemand eine Nachricht geschickt aus der Baubranche und hat sich lang und breit darüber ausgelassen, wie furchtbar die Baubranche ist wie schlecht die Rahmenbedingungen sind, dass aus dem EU-Ausland lauter Billigunternehmen kommen, die vielfach illegale Arbeitskräfte beschäftigen, keine Abgaben zahlen, da wird unter der Hand gemauschelt. Wenn er Leute einstellen will, dann fragen die als erstes, wie viel kann man unter der Hand machen? Also in dem Setting ist es weder möglich, gute Leute einzustellen oder extrem schwierig, die zu halten und gleichzeitig auch noch zu expandieren und irgendwie gutes Geschäft zu machen. Und ich soll ihm jetzt erklären, wie das funktioniert. Dann muss ich sagen, okay, kann ich nicht. Wozu auch? Wenn du in so einem Konstrukt bist, ja, also das Baugewerbe, die Baubranche hat ja was von organisierte Kriminalität. Es funktioniert nach eigenen Regeln und es interessiert sich keiner von außen mehr ein Scheiß dafür. Die Politik wird es nicht managen. Können sie gar nicht. Okay. Wenn du dort spielen willst, dann spiel. Aber dann musst du halt auch nach ihren Regeln spielen. Du wirst nicht als einziger jetzt... Ähm, wenn du in diesem Setting bleiben willst, es verändern. So, jetzt wirst du sagen, jetzt widerspreche ich mir. Nein, nein, weil es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die du so mal eben nicht verändern kannst. Was du aber tun kannst, ist, du kannst dich dafür entscheiden, etwas völlig anderes zu tun, als der Rest der Baubranche. So, und jetzt wird es interessant. Du kannst dich nämlich dafür entscheiden, eine spezielle Nische für dich zu besetzen, wo du etwas ganz Spezielles tust, extrem hochwertig, mit extrem hoher Qualität. Ich habe schon mal mit so jemandem gesprochen, der macht ähm, Malerarbeiten und auch Fliesenarbeiten und so weiter. Und das macht er nur für eine ganz spezielle Klientel, nämlich für Leute, die sehr viel Geld haben. Und da liefert er extrem hohe Qualität ab. Er ist nicht an diese Dinge gebunden, von denen mir der Herr in dieser Nachricht erzählt hat, mit dem ganzen Gemauschel, weil er völlig anders arbeitet. So, und das könntest du mal, könntest du Stuckateur sein oder was weiß ich noch alles. Ja, Ich bin jetzt kein Experte fürs Bauen, aber in jedem einzelnen Beruf, der auf einer Baustelle vertreten ist, könntest du dir eine Nische sichern und könntest sagen, pass auf, ich mache was ganz anderes und ich arbeite nur mit bestimmten Kunden zusammen und deswegen muss ich mich nicht hier an diese mafiösen Strukturen halten, weil ich ansonsten gar kein Geld verdienen könnte und eben immer in diesem Haifischbecken rumschwimmen muss. Das ist einfach nur ein Shift des Mindsets, anstatt zu sagen, okay, hier ist es so und da kann ich nichts anderes machen. Ja, das verstehe ich. Wir haben in Deutschland auch Gesetze, an die wir gebunden sind. Die kann ich nicht einfach brechen und dann sagen, ja, ich erschaffe mich halt selber. Das meine ich auch nicht. Ich werde mich innerhalb dieser Regeln und innerhalb dieser Regeln kann ich trotzdem den allergrößten Teil selber entscheiden. Und wenn mir die Regeln hier nicht gefallen, dann kann ich in ein anderes Land gehen. Die Möglichkeit habe ich auch. Ja, Also so oder so. Du bist immer in der Lage, selber etwas zu verändern. Und wenn du Mitglied, Mitglied in der Mafia wärst, ja, dann müsstest du dich halt auch an diese Regeln halten. Das ist im Leben immer so. Es gibt immer Regeln, an die wir gebunden sind. Aber wenn es im Baugewerbe so nicht funktioniert, ja, dann mach deine eigene Nische auf und dann biete etwas anderes. Und dann entkoppel dich von dem ganzen Sumpf. Also es ist kein wirkliches Problem. Ähm, in dieser Branche spielen zu müssen, sondern es ist ein Problem aus Mindset, Angebot und letztlich auch Marketing. Wer sollen deine Kunden sein? Was ist die Leistung, die du anbietest? Du kannst es komplett neu kreieren für dich. Du kannst etwas komplett anderes machen, ohne dafür einen neuen Beruf lernen zu müssen. Und auch das ist doch durchaus eine Option, etwas völlig anderes anzubieten, kann sich noch jemand an Nokia erinnern? Gummistiefelproduzent, dann führend auf dem Handymarkt. Technologieführer, hat die Qualitätsstandards gesetzt, eine lange Zeit. Bis die dann wiederum nicht verstanden haben, was passiert. Und genau das ist es, was auf, auf dem heutigen Marktplatz so wichtig ist. Zu verstehen, was kommt und sich dann zu verändern. Nokia hat nicht verstanden, was die nächste Veränderung ist. Sie haben auf ihrem System beharrt und jetzt sind sie weg. gibt's nicht mehr. So. Also was bedeutet das? Es bedeutet, du musst dich anpassen, anstatt darüber zu jammern, dass es scheiße ist. Wenn es da nicht funktioniert, funktioniert es woanders. Möglicherweise musst du was Neues lernen. Oh, Überraschung, ich muss jeden Tag was Neues lernen. Ich habe in den letzten Jahren so viele neue Skills lernen müssen, um überhaupt zu überleben. Das hat den Rahmen meines Medizinstudiums überstiegen, ganz ehrlich. In den letzten fünf Jahren habe ich so viel neues Zeug selbst lernen müssen. Das macht doch keiner freiwillig. Und es ist schade, weil genau das ist ja das, was zum Erfolg führt. Ich meine, ich komme aus der Medizin. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von all diesen Dingen, die damit zusammenhängen zwei verschiedene Businesses aufzubauen. Zum einen in der Fitnessbranche und jetzt als Mentor und Consultant. Marketing, Sales, die ganzen Technologien, die alle miteinander zusammenarbeiten, all das von Grund auf zu lernen, zu verstehen, zu schleifen und dann eine Kunst rauszumachen. Gut. Und jetzt kann ich das und jetzt kann ich dementsprechend damit andere Dinge tun als früher. Hm. Also, wenn du im Land von vielleicht lebst und lernen möchtest, wie du sicher daraus entkommen kannst und wie du tatsächlich Strukturen, Systeme und Routinen entwickelst, die dir garantieren, dass du jeden Tag tust, was du tun musst, damit du endlich das bekommst, was du bekommen willst, dann sollten wir uns unterhalten. Denn genau für diesen Zweck habe ich die Rising King Academy gegründet. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann gehst du auf rising-king.academy und dort findest du unter anderem auch die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, lebst du im Land von vielleicht und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?